0: Acest episod este sponsorizat de... Da, mi-ar plăcea să pot spune asta altrui zi. M-am uitat recent la un video pe YouTube de la lui Sean sau Jacksepticeye, tipul care se joacă și e super comic și funny, mă rog, pentru mine cel puțin. Iar în acel video, el de la acest website, numit inspirobot.me Ar fi vorba despre un AI, sau mă rog, inteligență artificială, care generează citate motivaționale hilare Și uneori foarte lipsite de sens și chiar morală Așa că, la începutul fiecărui episod, mi-am propus eu, pentru că îl admir pe Sean Mi-am propus să citesc un astfel de citat, să văd pur și simplu cum derulează chestia asta Și să reacționez direct la el, adică efectiv nu o să editez nu o să editeze reacția, nu o să pur și simplu acum o să mă auziți cred că și când dau click. O să citesc la prima vedere mesajul, îl văd și eu pentru prima dată în timp ce înregistrez și l-au zis și voi, evident, prima dată. Așa că hai să vedem ce ne dau, ce ne dă un inspire. bot care spune că I am an artificial intelligence dedicated to generating unlimited amounts of unique inspirational quotes for endless enrichment of pointless human existence. Practic, face citate motivaționale de java. Așa că hai să dau un generate să vedem ce iese acum. Se încarcă. Și, um, ok, <laughs> chestia asta nu. Scrie doar Zodia, care este berbec, perioada în care e Zodia, martie 21 și aprilie 19 și zice diabetic. Așa că o să trec la următoarea, pentru că asta nu e un citat. Așa, eu o cu o pisică și un background foarte negru și spune Dare to be the kind of teacher who encourages their students to wear something tight. Îndrețește să fie acel tip de profesor sau profesoară care își încurajează studenții să poarte ceva strângt. <laughs> ok, uh, da, trecem la, trecem la podcast. Ok, acum că am trecut de reacția asta. Hai să vă zic ceva despre 2023, dar înainte de asta trebuie un pic de backstory. Da, știu, e boring, dar cel mai probabil cred că e mai funny să spun că acest episod este sponsorizat de timpul, răbdarea și creativitatea care mi-au mai rămas disponibile după toate perioadele dificile din ultimii 2 ani. Funny, isn't it? Dar așa e, 2021 și 2022 au fost niște ani pe care, la fel ca 2016 și 2017, nu n-o să-i uit niciodată. Doar că 2021 și 2022 sunt anii ăia, nașpa, rog nu în totalitate, dar sunt anii care, pe mine cel puțin m-au făcut să mă maturizez la o rapiditate și o brutalitate, sau cu o rapiditate și o brutalitate pe care nu le-am prevăzut deloc. Vedeți, voi există niște prăpăstii, niște, niște prăpăstii, cel puțin așa l numesc eu, la care ajungem inevitabil noi, ca români cel puțin, în prezent. Și sper să se schimbe lucrurile și să nu rămână așa. O să vedeți la ce mă refer prin prăpăstii. Prima prăpastie ar fi cea de după grădiniță. Treci la școala primară și te lovești de un cu totul alt sistem. De la jucării, dormit, asta e experiența mea, by the way. De la jucării, dormit, mâncat cu colegii, la cantină, între ghilimele și altele. Eu, cel puțin, am trecut brusc la uniformă costum, o mai serios și nu ghiozdanelul ăla cu cap de tweeti gigant pe care îl purta la grădiniță și am fost și pus când am trecut în uh, da, școala primară, pus în banca mea cu un coleg lângă mine sau o colegă pe care nu am mai văzut niciodată. Prima mea reacție a fost plâns. Efectiv, am împufnit în plâns și voiam acasă, nu voiam să mai aud de așa ceva. Asta ar fi prima prăpastie. Cred că m-a traumatizat, ce puțin atunci pe moment, pentru că eu credeam că urmează să fiu judecat pentru performanțele mele din toate părțile. Totul mai era așa serioasă, comparat cu ce avusesem eu sau ce experimenteasem eu înainte, încât credeam că urmează să trec la un nivel de seriozitate enorm și că urma să mi se ia copilăria. Nu știu, cred că asta a fost reacția corpului meu. Evident că nu gândisem asta atunci, dar la asta mă gândesc acum. A doua prăpastie ar fi... Din punctul meu de vedere, cea de după liceu. Na, eu, unul, nu am simțit neapărat o așa mare diferență după școala generală. Știți că sunt persoane care simt asta, pentru că schimbă total mediul. Doar că eu n-am simțit asta, atât doar că toți colegii mei erau, să zicem, așa diferit. Mai aveam doar unul sau doi care, eventual, erau cu mine și care au fost cu mine și atunci în școala generală. Eu eram un pic așa, doar mai anxios de fel, dar din, punct de vedere, din punctul de vedere a performanței am simțit că e ok. Știam că pot să fiu eu însumi, eu... dar asta ar fi a doua prăpastie care vine după ce termin liceul și ne prezintă cumva diferențele dintre sistemul 912 12 și cel de facultate sau universitate. Sistemul 912, 12 din punctul meu de vedere, este într-o oarecare măsură similar cu precedentele sale. Dar diferențele sunt enorme între universitate, facultate și liceu. Pentru că schimbi orașul în mare parte din cazuri, sau satul, nu neapărat orașul, ori locul de unde ai făcut liceul în mare parte... Să zicem, iar deși se puteau întâmpla și la liceu aceste aspecte, acum parcă e altfel. Știu că unii dintre noi nu au experimentat neapărat chestia asta pe care vă povestesc eu acum și că au trecut prin cu totul altceva decât ce povestesc eu aici, dar încerc să îmi prezint cumva experiența mea. Așadar, ultima propastie pe lângă asta, de cea de după liceu și probabil cea mai mare de care m-am lovit eu până acum, este cea de după facultate. Și asta, indiferent unde ne oprim, că e licență, master sau doctorat, piața muncii în 2021 și 2022 a dat cu mine de pământ, efectiv cum n-am simțit niciodată să vi fost trântit nici măcar la karate. La început a fost ok. Am fost tratat fine și m-am simțit așa bine, doar că pe parcurs și din cauza unor evenimente de natură personală de care o să vă zic mai încolo un pic, evenimentele astea care m-au afectat și am ajuns să clachez la un moment dat. Totul a pornit de la COVID-19 și Long COVID mai ulterior, de la burnout, de la decesul cuiva drag din familie, de la responsabilitatea enormă pe care o simțeam de la proiectele în care m-aruncasem, de la despărțire, de la incapabilitatea de a-mi termina descris lucrarea de dizertație și de la renunțarea temporară la podcast și așa mai departe. Toate astea au, vi le-am spus în ordine cronologică cumva, <laughs> ca să înțelegeți. Mai am zis burnout care ăla, au venit, au plecat, o venit, e așa, spontan. Dar, da, vedeți voi unele lucruri pe care le ignorăm pe moment, din punct de vedere emoțional, Ajung totuși să ne lovească pe parcurs, chiar dacă nu simțim sau nu ne simțim afectați, ori încercăm să părem că suntem ok, chestiile astea ajung să ne țintească mai încolo. Pentru că atunci când realizezi, de exemplu, că persoana aceea dragă cu care vorbeai zilnic, indiferent care e aceasta, nu mai este efectiv deloc lângă tine, sau că virusul pe care l-ai avut în 2020 încă trage de tine cu unele afecțiuni, iar burnout-ul, din cauza tuturor implicațiilor, pune capac, ajungi să cazi în plasa întunecată a gândurilor negre. Și am fost acolo, nu e fain deloc, și nu au zic asta ca să, uh, you know, attention seeker or something like this, tot ce vă pot împărtăși este că de fiecare dată când îmi, nu știu, când îmi iau așa un, sau când îmi apare un trigger emoțional și care mi ducea aminte de una dintre perioadele acelea grele, simțeam cumva în cap, să ai un feeling pe care l aveam atunci când un trigger mi se activa și era unul din la nașpa, simțeam în cap, să e cu pe care ne simțeam și auzeam un fâșit din asta ca la TV-urile alea vechi, care aveau acel sunet static, știți, pune ceea de pe ecran, cu punctele alea albe și negre și sunetul ăla de static. Chestia asta o aveam eu în cap constant și efectiv mă scotea din minți. Ajungeam să plâng, să nu mai suport și... Uh, să nu mă mai suport în ultima instanță și tot felul de gânduri de genul. Mă învinem efectiv pentru tot, iar în capul meu eu eram cauza tuturor relelor și așa mai departe. Thank God că ați fost aici cu ajutorul, pentru că cu vostru am trecut peste și vă mulțumesc pentru tot. Am reușit să înțeleg că nu sunt singur și că, din păcate, o să vedeți de ce zic asta, din păcate nu sufer singur de chestiile astea. Nu sunt singur care trece prin astea și, din păcate, e o problemă mai mare, la nivel mai mare. Am ajuns la concluzia asta pentru că v-am ascultat povestile și v-am înțeles, așa că sunteți super și keep doing good things like you did. Helping people is... The Ultimate Goal. Chiar dacă uneori, uneori te sap singur când, când faci asta. 2023 nu va fi un an ca 2021 și 2022. Acest an este special, din mai multe puncte de vedere. Știu, la fel ziceam și în orice alt an ever, dar acum sunt setat să schimb eu personal chestiile în bine. Și totul pornește de la optimism. Pentru că asta e primul pas pe care o să-l fac, sincer. Așa, acum o în masă, dar... Nu pot pentru că o să pice telefon. Da, registră de pe telefon. Mereu am fost precaut. Mereu am încercat să iau măsuri preventive înainte ca ceva să mi se întâmple pentru a nu suferi. Practic, am încercat să am control asupra oricărei chestii pe care o fac sau care mi se întâmplă. Sau care urmează să mi se întâmple, sau care nici măcar nu mi se va întâmpla ever. Așa că în 2023, whatever happens, happens. Stoicismul, care pentru unii e o practică nu foarte ok, pentru unii e. Pe mine cel puțin m-a adus într-o oarecare măsură, dar și faptul că am fost literalmente secat de energie și de emoții la un moment dat, deci stoicismul plus asta, plus faptul că am ajuns efectiv la punctul în care am zis că nu mai pot, de la asta a pornit schimbarea. Hai să vă zic acum câteva chestiuțe mici, micuțe așa, pe care eu le-am făcut și care poate vă vor ajuta și pe voi, sau vă pot ajuta și pe voi să vedeți altfel lucrurile. În situațiile în care, să zicem, lumea sau karma... <laughs> Pare că e cu totul împotriva voastră. Ce fac eu în situația asta? e, în primul rând, sau number one, beau apă. Și sunt și prieten cu apa. Da, nu, nu să nu vă aud, efectiv, știu ce urmează să ziceți, hapt, clișel. Uh, și da, într-adevăr sună mega clișeu și știu că și asta cu sună a clișeu e clișeu, dar credeți-mă, când simțiți că vă ia foc capul, beți o gură de apă. Când simțiți că sunteți anxioși sau că vă cuprinde așa un sentiment de neliniște sau vă cumplește un sentiment de neliniște și nu știți cum să vă calmați, mergeți la baie și dați-vă cu apă rece pe față. Ei, hey, chestia asta, mie cel puțin, mi-a făcut corpul sau, și încă îmi face corpul în 76% din cazuri, Să reacționeze instant la chestia asta cu aparece și să uite că treceam printr-o stare nașpa. Răcoarea asta care vine pe față brusc și, cum simt nervii, răcoarea asta așa, schimbarea de temperatură bruscă, te fa- face corpul cumva să reacționeze. Și se axează pe răceala de pe fața mea, așa că pentru mine chestia asta mergea, după cum am zis, în 70% din cazuri. Creierul meu nu mai funcționa pe anxietate și pe atacul de panică, dacă... Puteți mă mișc în situația aia și ajungeam la baie. ce era axat pe, bă, încălzește fața lui asta că efectiv picăt pe lat pe jos moare. Și se întâmpla cumva să mă calmez. Al doilea lucru e că nu fumez, grumesc, nu. Don't jump on me, please. Chiar dacă nu fumez, nu asta e sfatul. Al doilea sfat e că merg când am ocazia să merg. I'm blessed with this și I'm so sad for people who cannot experience this. Dar pot să spun că, indiferent, primbările ajută și ele. Știi că sunt 5 minute, dacă sunt echipat și gata de o plimbare scurtă, chiar și până la magazin, aerul îmi curăță puțin așa cât de cât mintea. Al treilea sfat ar fi că ascult muzica instrumentală și uneori orchestră. Sună ciudat și nu știu care e legătura, dar efectiv saud aud un vers ca un fel de call to action, deci apel la acțiune din asta, sau ceva uman într-o melodie mă face să cred că pot muta munții unor și recomand orchestra Two steps from hell, deci 2 steps from hell, nu știu decați numele, <laughs> just listen to them și trust me, it's good, Ce puțin mi-e place, poate vouă nu, nu m-ar mira să nu. A patra chestie e că mă joc, fie că e un joc pe telefon care să-mi capteze atenția pe moment, fie că intru pe Discord și joc ceva, orice, care să mă facă să uit de realitate, un joc cu prietenii sau chiar orice joc board game, whatever, E bine venit în momentele grele, pentru că mă distanțează cumva de la problemă și mă ajută să mă acces pe chestia aia care se întâmplă acolo și obiectivele pe care le-am puse în fața mea. Numero 5, numărul 5, e că dorm suficient sau încerc să dorm suficient, nu tot timpul pot să fac asta, dar în momentele în care simt că pot controla asta, I do that. Acum, părinții și bunicii mei erau absolut mereu fixați pe chestia asta și mereu mă băteau la cap între ghile mele, să dorm mult. Uneori să nu dorm mai mult de uh, 10 ore, că e prea mult, dar să am acele 8 ore de somn. Pentru că, acum, pe cât de ancul, se simțea atunci că cineva îmi recomandă mai aseptiv așa o oră de culcare stabilă, atât îmi place de minune acum să recunosc că e adevărat. Să dorm la o oră ok și să te trezești ok, efectiv esențial... Pentru modul de funcționare, la fel de mult contează și ce vezi primul atac de cât sau ce auzi. Pay attention to that, Să ar putea ca primul lucru pe care îl auzi sau primul lucru pe care îl vezi dimineața să-ți dea un ton pentru toată ziua. Numărul 6. Când nu știi ce să mai faci și simți că intri într-un atac de panică, numără până la 5. Astea nu sunt sfaturi badeu, nu sunt uh, <gângătări> psihoterapeuți sau ceva de genul ăsta, dar vă zic chestiile care funcționează și care au funcționat la mine. Am numărat până la 5 pe degete, așa, să-mi ating degetele de la mână cu cealaltă mână, evident, wow, dar în cazul în care nu funcționează încercați să găsiți rapid lucruri care sunt în ordinea asta, roșii, oranj, galben, lucruri galben, lucruri galbene, verzi, albastre, indigo și sau violet, pentru că culorile curcubeului chiar te pot ajuta în situații de genul și revenirea la realitate prin culori e o terapie în sine pentru mine, cel puțin. Ceea ce mă duce la punctul 7 care mă face să vă spun că e uneori mă ajută să și desenez sau să citesc ceva. Deci nu fac prea asta, nu fac prea asta, nu fac asta prea des, dar am observat că mă ajută mult când toate celelalte nu sunt eficiente. Iar ultimul lucru pe care încă n-am apucat să-l fac, chiar atât de desta am reușit totuși într-un final mai mult decât o făceam înainte, e să apelez la voi. Așadar că simt că nu mai pot. Încerc să nu țin suferința asta în mine și să explodez mai târziu. Așa că ușor-ușor încerc să vorbesc despre asta cu persoanele pe care le consider complet de încredere. Și vă sunteți să încercați și voi să faceți asta. Iar dacă nu merg gen niciodată de dintre asta pentru voi, evident, go see someone. Vedeți un specialist în domeniul dacă puteți. Așa, ca să ne apropiem un pic și de finalul ăsta, ar mai fi și alte sfaturi de genul oricum, dar asta sunt momentan cele pe care eu le practic cel mai des și care mi au venit în minte să vi le spun. But back to 2023, acesta e un an în care, cel puțin pentru Timișoara, va fi plin cu evenimente. Și vorba cuiva va fi o caracatiță de evenimente. Așadar, puteți veni liniștiți aici să vizitați orașul dacă aveți posibilitatea și dacă vă permite timpul. And please hit me up when you do so Because I'd love to show you around. Timișoara e oraș meu de suflet până la urmă. Cât despre personalitate și comportament, eu cel puțin voi aborda următoarele filozofii în 2023 dacă îmi permiteți să le numesc așa filozofii mă rog, că am sărit acum de la vizitat, Timișoan la filozofii, ca să vă dați seama <laughs> back to me, știi <laughs> și poate sună brusc și random dar nu voi lăsa să mă afecteze lucrurile pe care nu le pot controla de exemplu, reacțiile celorlalți la lucrurile de care eu nu sunt responsabil sau implicat, sau în care nu sunt implicat direct atât self-body shaming-ul, de exemplu o să-l las deoparte, dar și în general îl voi șterge complet din creierul meu și vreau să învăț să mă apreciez mai mult pentru cine sunt și ce vreau să fac? Obviously, taking care of my health. Dar sănătatea mentală și timpul liber sunt niște non-negociabile și o să fie non-negociabil în 2023, cel puțin acum, chiar dacă nu stau extraordinar de punct de vedere financiar. O să încerc pe cât posibil să pun prim, pe primul loc sănătatea mentală. We all need a break sometimes and this system is clearly going to change soon. Și vedem lucrurile astea și în studii și în practici deci și în teorie și în practică le vedem în Marea Britanie, le vedem în Suedia, le vedem și la noi doar că ai noștri, în fine. Că se lucrează mai puțin, deci se dă timp liber mai mult. Lucru care crește productivitatea, bălebitorat, uh, și cumva compensează pentru ziua aia în plus pe care o întregile mele pierzi că stai acasă. E mult mai ok, așa, și avem tot, cu toții nevoie de mai mult timp cu ce-i, uh, cei dragi. Acum, o altă chestie e că social media, pentru mine și în 2023... Social media pentru mine, oricât de funny, la modă și bună ar fi pentru promovare, awareness, educație. Din punct de vedere neuro, neurologic și din ceapă, ce am citit și eu, e toxică. Și I will try my best to stay away from it or to ignore the standards that are promoted on it. Ultima chestie ar fi că explorez. Uh, Dar asta nu e doar pentru 2023, doar că 2023, să zicem așa, ar fi my first big steps into this direction. E că ar fi, ar fi să explorez și să-mi tratez următorii ani ca pe un workshop ca pe un atelier așa. Deci, dacă până acum nu am găsit ceva care să-mi placă să fac 100% și să pot trăi din asta, înseamnă că mai am de căutat și de experimentat. Și it's ok, pentru că am timp de asta. Și toți avem timp de asta, până la urmă mi-am dat timp până pe la 30-30 un pic. Se apropie și nu mă simt că ok, că se apropie vârsta aia, dar... Workshop it is. My twenties are a workshop. Acum, sper că nu v-am plictisit prea tare cu acest episod și... Vă rog, dacă vreți să lăsați și un comentariu cu ce anume vă încântă pe voi când vine vorba de ce urmează să se întâmple în 2023, pentru voi, pentru, nu știu, lume, în general, orice, la mine răspunsul veți afla în descrierea postării episodului de pe noua pagină de Instagram, at cabweb.podcast, așa că vă invit pe cabweb și hai să răspândim punza asta de pe ajuns și să o creștem cu idei și valori faine. Apropo, nu uitați că pe engineering vă apără de și vă țin casa safe. Hai. Uș. Să vă mai zic un pic totuși în cazul în care ați rămas aici <laughs> și după outro. Continuare un pic și paranteză PS la acel uh, comentariu spus mai înainte despre Timișara 2023. Dacă veniți pe aici și vreți să vizitați lucrurile, să știți că se întâmplă o de chestii. Deci, capitalul Culturală cum a fost și Sibiu în 2007-2008, e o oportunitate extraordinară și o să vedem și artiști și tot felul de evenimente culturale și educaționale și artistice și cum vreți să le numiți, sportive... O să fie peste tot în oraș, orașul o să aibă culori, o să fie efectiv altceva, așadar o să vedeți culori, o să vedeți tot felul, nu știu... Chestii verzi, eco, green, cum vreți să le ziceți, o să vedeți evenimente culturale, copii care desenează și alargă pe străci și tot felul de chestii, poezie, literatură, laureați la Nobel care vin pe aici, deci o grămadă de evenimente de genul ăsta și o să fie full de, nu știu, agenda publică o să fie plină de astfel de evenimente și unor nou, deci eu nu cred că o să ai unde și cum să le vezi pe toate sau să participi la toate. Este plin și nu cred că toată lumea poate să se împartă în, sau că oricine poate să se împartă în 20.000 de părți, dar asta este una din critici. Vă aștept la timp și stay safe. Ceau și ne auzim la următorul episod.